0: 181.1 FM Boa noite, meu nome é Wagner Silveira Aqui comigo no estúdio Bárbara Carvalho E no Jornal Cuba de hoje
1: Sul de Minas já tem 7.300 casos prováveis de dengue registrado Petrobras reduz o preço da gasolina em 4,4%.
0: Padrasto e avô de garota de 12 anos são presos em flagrante por estupro e violência doméstica.
1: Estudante de Osório, premiada nos Estados Unidos, será nome de um asteroide.
0: Copa América. Colômbia impõe a primeira estreia com derrota da Argentina em 40 anos.
1: Novo decreto sobre armas é inconstitucional e pode favorecer milícias, diz órgão do MPF.
0: Suspeitas de fraudes em contratos podem já ter desviado 14 milhões de reais em passos, Minas Gerais.
1: O sul de Minas já registrou 7.300 casos prováveis de dengue em 2019. Na região,. 114 cidades já registraram pelo menos um caso da doença, apenas 50 cidades não notificaram nenhum caso. O município de Passos lidera o número de casos registrados na região, com 2.133 casos registrados. No estado, a cidade é a décima colocada em número de registros. Paula Fabiana Santos, enfermeira da Vigilância Epidemiológica de Passos, traz mais informações sobre o vírus e sua prevenção.
0: O transmissor vetor da dengue é o mosquito Aedes aegypti, que precisa de água parada para se proliferar. O período do ano com maior transmissão são os meses mais chuvosos de cada região, Mas é importante manter a higiene e evitar água parada todos os dias, porque os ovos do mosquito podem sobreviver por um ano até encontrar as melhores condições para se desenvolver. Os principais sintomas da dengue são febre alta maior que 38,5 graus Celsius, dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça, manchas vermelhas no corpo. Um estudo de um professor de engenharia florestal da Universidade do Estado de Mato Grosso, a Unemat, mostra a perda de habitat das arpias, aves também conhecidas no Brasil como gavião real, devido ao desmatamento. Everton Miranda apontou que as aves já perderam mais de 40% do território mundial. No norte do estado, onde é encontrada a espécie, a perda foi causada pelo desmatamento para a produção agrícola e pecuária. No estado, foram desmatados 41 mil hectares nos últimos 15 anos, o que representa uma perda entre 12 e 24 ninhos de arpia. Segundo o professor, em Mato Grosso existem apenas 25 ninhos da espécie e ainda é oferecido R$ 500 a quem encontrar e indicar a localização de um ninho de arpia, além de uma porcentagem do valor do turismo ao dono da terra.
1: A Petrobras vai reduzir os preços da gasolina nas refinarias em 4,4%, segundo informações do site da companhia. O primeiro reajuste na gasolina, desde 30 de abril, acontece no período em que o mercado de petróleo marcou o pior desempenho de 2019, com o barril do Brent, referência internacional, recuando 4,5% desde o fim de maio, o diesel segue estável.
0: Dois homens foram presos em flagrante por estupro e ameaça por violência doméstica e familiar no município de Limoeiro, no agreste de Pernambuco. De acordo com a polícia civil, os homens são padrasto e avô da vítima, uma garota de 12 anos que foi estuprada durante dois anos pela dupla. A prisão foi efetuada por policiais civis. Um dos homens foi detido em um ônibus enquanto tentava fugir, e o outro foi encontrado em seu local de trabalho. Segundo a corporação, a vítima contou à mãe que sofria violência sexual, mas foi ameaçada de morte pelos dois homens. Depois da autuação, os dois devem seguir para uma audiência de custódia no município em que foram presos. Os nomes dos homens não foram divulgados para preservar a identidade da vítima. A polícia civil informou ter instaurado um inquérito para investigar o
1: caso. A estudante gaúcha Juliana Stradiotto, de 18 anos, aluna do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, será nome de um asteroide. A oportunidade é dada para os vencedores que ficam em primeiro e segundo lugar em cada categoria da International Science and Engineering Fair, evento considerado a maior feira de ciências do mundo. O estudo de Juliana aborda o aproveitamento da casca da noz macadâmia, para confeccionar uma membrana biodegradável, que pode ser utilizada em curativos de pele ou em embalagens, substituindo material sintético. Além de contribuir com a sustentabilidade, o material é mais econômico. A jovem ficou em primeiro lugar na categoria de Ciências Materiais no evento, que ocorreu em Phoenix, no Arizona, Estados Unidos. A feira contou com a participação de mais de 1.800 estudantes de ensino médio em 80 países.
0: Pressionada por um jejum de títulos que data de 1993, a Argentina começou a Copa América neste sábado da pior maneira possível, com uma derrota. O que não acontecia numa estreia na competição havia 40 anos. Na Fonte Nova, os gols de Roger Martinez e do Van Zapata deram a vitória por 2 a 0 à Colômbia.
1: A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, órgão do Ministério Público Federal, afirmou em nota técnica que a nova versão do decreto do presidente Jair Bolsonaro sobre armas é inconstitucional e pode favorecer organizações criminosas e milícias. O documento da Procuradoria foi enviado ao Congresso Nacional e à Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, a exemplo do que fez quando a primeira versão do decreto foi assinada. No parecer de nove páginas, a PFDC afirma que a nova versão do decreto presidencial não só manteve a inconstitucionalidade e ilegalidade do texto anterior, como em diversos aspectos agravou a violação ao Estatuto do Desarmamento. Alvo de ações judiciais, questionando as novas regras, o governo Bolsonaro recuou na quarta-feira 22 e publicou no Diário Oficial da União um novo decreto sobre as regras para posse e porte de arma de fogo. Entre as alterações anunciadas estão o veto ao porte de fuzis, carabinas ou espingardas para cidadãos comuns. Mesmo assim, segundo a Procuradoria, apesar de vetar o porte desses armamentos, o decreto ainda mantém a autorização para que cidadãos comuns tenham direito à posse de alguns modelos. Fernando Rocha, advogado, fala o que acha sobre a nova legislação.
0: Eu acho que a liberação do porte já é um grande erro. Eu acredito que nós já temos fortes exemplos de que não é a arma em si que vai trazer a segurança, a segurança em si ela é embasada em diversos outros pilares que hoje falham a nossa sociedade, a educação, a falta de oportunidade, a desigualdade, de uma maneira geral, ela gera a falsa impressão de que se você tivesse uma arma, você estaria seguro. Pelo menos 18 pessoas foram presas em duas grandes operações realizadas em Passos, Minas Gerais, nos últimos dois anos pelo Ministério Público, suspeitas de fraudes em contratos e lavagem de dinheiro. As investigações apontam um desvio de mais de 14 milhões de reais à prefeitura da cidade. A mais recente aconteceu na semana passada quando 10 pessoas foram presas durante a Operação Sacripanta. Conforme o Ministério Público, as investigações revelaram um esquema que funcionava desde 2012 e envolvia uma rede de empresários. A fraude também teve a participação de servidores públicos, que não realizavam a fiscalização. Os presos na operação são suspeitos de fraudes e lavagem de dinheiro em contratos com empresas que faziam varrição e capina no município e também a locação de máquinas pesadas para o aterro controlado da cidade. A operação teve origem com a delação premiada de um suspeito preso em 2017 durante a Operação Purgamentum. Na época, o ex-prefeito Ataíde Vilela, do PSDB, foi preso junto com mais sete pessoas envolvidas no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro, que também acontecia na Secretaria de Obras e envolvia o aterro controlado. Dos dez presos na operação, cinco continuam no presídio. O secretário de obras Sidney Ramos já foi solto e pediu exoneração do cargo. A defesa diz que trabalha para provar a inocência dele. Já a defesa do ex-prefeito de Passos, Ataíde Vilela, acredita que nada será aprovado contra ele. Em nota, a Prefeitura de Passos informou que está colaborando com as investigações do Ministério Público.
1: Ricardo Pioto, residente em Passos há muitos anos, comenta sobre o caso na cidade.
0: Toda operação, para ser feita uma justiça, tem que existir uma punição. Toda operação é válida, é bem-vindo, e desde que os responsáveis sejam punidos, o dinheiro seja devolvido. Eu não, só não, não gostei muito do nome, né? Sacripantas, que é imitar o, o povo lá, lá em cima né? da Polícia Federal, que põe nome. Isso aí é uma mania de operação batizar nome. Então, isso aí vem lá dos Estados Unidos. Títulos que se colocam, o Brasil imita, né? É só copia, a maioria das vezes. Aí põe uns nomes que não tem nada a ver. É que significa velhaco, espertalhão. Se fosse velhaco, espertalhão, não tinha sido pego, né? Ninguém tinha descoberto. Então, não tem nada de velhaco aí. O Jornal Cuba de hoje fica por aqui. Locuções, Bárbara Carvalho e Wagner Silveira. Redação, Cláudia Dias. Reportagem, João Vitor. E edição, Lucas Ferri. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição amanhã ao meio-dia. Boa noite. 181.1FM